1: eu tô aqui, meu nome é Ana Lívia, vocês me conhecem aí de um outro episódio sobre Haber, mas eu tô invadindo aqui hoje pra falar sobre Weber. Mas antes, eu vou apresentar aqui os nossos queridos colaboradores, porque hoje eles são os meus colaboradores e não o contrário, já que eu que tô invadindo aqui. É Rodrigo. Olá. Pedro.
0: Olá, minha paixão secreta de vários anos.
1: Hello, meu crush. E o nosso querido Fagner.
0: Olá, tudo bem?
1: Tudo jóia, gente. Tudo é... jóia? <risos> tudo bacana. <risos> tudo maravilhoso, tudo maravilhoso. É, eu vou pedir aqui para vocês, antes da gente começar aqui mais um episódio Não Precisa Copiar, para vocês falarem aí para a gente as redes sociais.
0: No Twitter e no Instagram vocês podem encontrar a gente pelo arroba nprecisacopiar site, o site é complicado da gente falar aqui, então é só colocar a simpósio das luzes no Google que vocês vão encontrar o site Facebook é Não Preciso Copiar.
1: Maravilha Então facinho aí de
0: encontrar <música> Vou mostrando como sou, e vou sendo como posso. Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela
1: lei da Meu nome é Narívia Castanheira, eu sou doutoranda em Ciências Sociais. Hoje estudo aí pela PUC-Rio. E é isso, eu vim aqui hoje falar com vocês sobre o Weber. Com o perdão do trocadilho, que vocês vão entender depois... O nosso desencantador Weber Então eu vou começar aqui com uma historinha pra vocês Dizendo que existiam três porquinhos Todo mundo conhece essas três porquinhos Mas eu tô falando dos três porquinhos aqui das ciências sociais Que são o Mar Marx, o Weber e o Durkheim Eles são aí os aclamados pais das ciências sociais é... Só que hoje eu vim aqui falar do Weberzinho maravilhoso Weber nasceu na Alemanha em 1864, numa cidadezinha chamada Erfurt. Eu não sei falar em alemão, gente, mas fica aí. Eu falei do jeito que está escrito, exatamente. Nasceu eh, em uma família que possui um certo conforto financeiro, assim. O seu pai, ele era um reconhecido advogado. E esse fato de ele ser advogado aí, é, com certeza influenciou é, ele na sua busca aí por uma formação em Direito. Ele desabrochou intelectualmente entre os anos 1880 e 1890. Nesse período, é, o Engels estava é, causando um impacto na vida intelectual alemã. E para quem não sabe quem que é o Engels, ele pode ser descrito como um financiador, colaborador e coautor de Marx. Assim, tem várias obras em que eles assinam juntos. Só que o Marx, de fato, ficou aí mais conhecido na história. Para contextualizar vocês, o Marx viveu entre 1818 e, mil, e morreu em 1883. Né, o Engels foi entre 1820 e 1895. Então, Weber chega a pegar o fim da vida desses dois grandes intelectuais alemães, é, sendo, então, né, influenciado por ele. Já o Durkheim ele nasceu na França, Viveu entre 1858 e 1917, então ele estava muito mais próximo, aí em questão de faixa etária, do, do Weber. É, fazendo assim, a gente pode pensar os dois, então, como filhos de uma mesma geração. Além da diferença de nacionalidade dele com Durkheim, eles tinham perspectivas muito distintas assim eu diria quase opostas acerca do do como fazer ciências sociais é, da da visão que eles tinham sobre ciências sociais que eu vou falar disso um pouquinho para frente assim <música> É, apesar do Marx e do Weber serem alemães, né, o Weber é usualmente colocado como opositor ou oposto um si ao próprio Marx. Mas só é que isso, obviamente, é mais complicado do que parece. O Weber, né, como eu disse antes, ele foi influenciado pelas ideias marxistas e ele se interessou também pelo tema da economia. Então, assim, ao longo da... da da sua obra ele vai estar conversando com Marx ele vai estar dialogando com Marx é, ele talvez ele tente uma complexificação maior é, do Marx assim da teoria marxiana para além desse determinismo que a gente vê em Marx é,
0: então
1: assim o Weber ele chega a tratar, por exemplo, de conflitos de classes, só que ele faz isso de uma perspectiva bem distinta da de Marx. E outro ponto que eu acho que é muito distoante, que eu comentei aqui, que é uma recusa à ideia de determinismo econômico. É importante para a gente pensar na forma como os autores pensam o mundo, porque assim a gente consegue entender melhor as suas teorias, né? tipo, é, entender as suas perspectivas. Assim. Se a gente olhar para o Durkheim, por exemplo, a gente vai ver que ele pensava a sociedade a partir de uma visão naturalista. Ele via a sociedade como um grande organismo, que tem os seus órgãos assim, né, interdependentes, né, que cada um desses órgãos ele possui uma função em prol do todo, do funcionamento do todo. Já o Marx, é, como já foi falado em outros episódios aqui do Não Precisa Copiar, ele olhava para o mundo a partir da dialética, né, que apontava para as contradições que existem, e também, através do, ele pensava através do materialismo histórico, que nos sugere que a história ela é economicamente determinada. E o Weber, né? Como que o Weber olha para o mundo? É o que eu estou tentando aqui, que eu vou tentar aqui falar com vocês. O Weber ele se formou em Direito, como eu disse, né? Por, por influência aí do seu pai. Ele, durante a faculdade, ele teve uma pausa... É, para prestar serviço militar, e quando ele volta, é, o trabalho dele aí de, de fim de curso é, foi sobre escrever sobre economia medieval, onde que ele estava mirando, então, a economia, o medieval aí para a gente também já traz todo um conceito de história, né, envolvido, e também estava pensando as normas, né, a, a forma como que a economia era gerida ali naquele contexto. Então, a gente olhando para a sua formação, a gente percebe que ele, é diferente dos outros dois porquinhos, ele não possui uma origem na filosofia. E é importante a gente ressaltar isso, porque isso afeta diretamente a sua metodologia, digamos assim. De forma que ele vai contar menos com conceitos e abstrações mais gerais, e, e vai, vai pensar mais com um individualismo metodológico somado a uma história comparada. É, só a explicação do que, que é individualismo metodológico, a sua origem, poderia dar um episódio do podcast por si só. Mas pra gente aqui eu vou colocar da seguinte maneira, que o individualismo metodológico ele significa pensar a partir da perspectiva do indivíduo. Você tentar compreender o que se passa na cabeça dele, é, procurar pela forma como os indivíduos guiam as suas ações. Aí, por exemplo, assim, vamos pensar aqui, é, por que, que a gente faz faculdade? Né? O que está que por trás disso? Você pode me dar vários motivos, né? É, pode ter uma, toda uma questão cultural, por exemplo, de, de, de ter toda uma geração né, que tem a faculdade como um valor necessário. É, você pode pensar em questão econômica de qualificação, né? Você ser mais qualificado para o mercado de trabalho, por exemplo. Você pode pensar numa procura por si só, para alimentar o seu próprio espírito, assim, né? Enfim, a gente pode pensar em vários motivos. Outra questão, por exemplo, como que a gente escolhe o curso né, que a gente vai fazer? É, por exemplo, você pode estar aí pensando é, em escolher um curso que vai trazer um retorno financeiro para você. Ou, às vezes, desde pequeno, você sempre sentiu aí uma afinidade, por exemplo, com literatura e aí você quer fazer letras... E também pode ser tudo isso junto. Você pode estar tentando conciliar vários interesses aí na, na sua escolha do curso que você vai seguir. É uma escolha difícil, né? Marca, a gente sabe que marca a nossa vida. Então, assim, são vários motivos que estão envolvidos ali. E ele está interessado em entender o que está que, o que que por trás dessas escolhas, dessas ações. É, isso nos indica, então. Né, por parte do Weber, um esforço de compreender o mundo assim, é subjetiva e objetivamente. Né? Ele quer entender as ações sociais para então explicá-las. Lembrando que a ação social é toda ação que se refere aos outros e que possui um sentido que pode ser compreendido por todos aqueles que estiverem envolvidos. Mas, assim, um exemplo que eu possa dar é quando eu estou para pegar um ônibus, né? O sinal que eu faço, que eu estou ali no ponto de ônibus, eu estou fazendo um sinal. Aquele sinal, as pessoas que estão esperando o ônibus comigo, eles sabem o que significa, o motorista do ônibus sabe o que aquilo significa, ela tem um sentido, certo? Todo mundo entende que o que eu estou pedindo é para aqui o ônibus que eu, eu vou subir nele, né? Então, é um exemplo, assim, bem banal de ação social. É, então o Weber, ele se interessa pela compreensão das ações sociais e dos significados a elas, né, que a gente imputa, que a gente coloca, a partir da perspectiva do próprio agente, né, de quem está fazendo a ação. Eu falei um pouquinho rapidamente sobre isso, é, né, sobre o Weber naquele podcast sobre o Haber, mas há algumas semanas. Mas assim, reiterando, né, o que ele, ele queria entender o porquê e como os indivíduos agem. Assim, a gente tem que o Weber parte da ideia de que as nossas vidas, elas são permeadas pelo encontro de diversas ações sociais individuais e que juntas essas ações, elas envolvem o que a gente entende como o todo, como a sociedade, como a comunidade. Já o método de história comparada, que é esse outro lado da, da perspectiva do Weber, que na verdade é eles conversam um com o outro, ele diz respeito ao estudo das particularidades históricas de diversas nações e comunidades. Isso quer dizer que ele rompe com uma ideia evolutiva de que existiria apenas uma história e de que as nações estariam em estágios diferentes de evolução. Né? Em contrapartida, também, ele vai apontar que em cada lugar, né, cada lugar tem sua própria história, isso é, sua própria sucessão de marcos históricos que vão conformar toda uma cultura, toda uma identidade nacional. E é, essa cultura, essa identidade nacional, ela também vai afetar os indivíduos. Né? vai afetar o sentido que os indivíduos vão atribuir às suas ações. Ele se integra, então, a uma tradição alemã, acadêmica, denominada Escola Histórica da Economia, que unia, então, a compreensão da existência de variedades históricas com uma ideia de entrelaçamento da economia com outras dimensões da vida social. No caso do Weber, que eu vou mostrar para frente os entrelaçamentos aí, dos quais ele vai dar mais atenção vão, vão se dar via economia e religião, né? vão se dar também com o direito, que são as áreas aí, é, é, dos quais ele se dedicou. Daí, então, a gente vai ter a importância da história na sua vida né? e na, na, na construção das suas teorias. Né? Ele vai se basear na história para construir seus argumentos em cima de acontecimentos empíricos, né, que vão ajudar então, na compreensão e na explicação dos fatos que ele se prestou a estudar. O Weber, ele pratica, se a gente parar para pensar então, nessa questão de várias histórias, né, ele pratica um certo grau de relatividade, né, de relativismo, digamos assim. O que, que é isso? É, é, essa relatividade. Num, num sentido absurdo, assim, ela levada ao extremo, ela seria quase como dizer, ah, cada um é cada um, a gente não pode comparar. Só que o Weber não cai aí nesse, nesse relativismo absurdo, né? Ele, ele, então, tem um certo grau aí de, de, de relatividade já que considera a possibilidade de distintos desenvolvimentos de história devido ao lugar de destaque que o indivíduo tem na sua teoria. Assim, né? Esse é o motivo. E isso diferencia do Marx, por exemplo, que apontava para um determinismo econômico, né? onde que as questões materiais aí vão, vão determinar a vida do indivíduo. Mas é, que é importante dizer que é, o Weber é, não foi para esse relativismo absurdo e que a sua criação de tipos ideais, que eu também vou explicar em seguida, o ajudavam a comparar e realizar interpretações das diferentes histórias. O Weber ele valorizava as questões particulares, mas compreendia que existem alguns padrões e tendências no, nos comportamentos humanos e que esses, né, esses padrões e tendências eles podem ajudar na compreensão das ações e das diferentes histórias. Por exemplo, é, pensando aqui, é, a fé ou a crença é um tipo de padrão que a gente encontra em diferentes lugares, em diferentes tempos históricos, assim e relacionado a diferentes tipos de religião ou mesmo de ideologia. Os afetos também, por exemplo, acho que compõem um outro tipo de padrão, é, apesar que as formas de se demonstrar ou os motivos que nos levam a sentir também vão variar no tempo e no espaço. E assim, se a gente ficasse conversando aqui, a gente poderia pensar em vários outros. Alguns dos tipos ideais descritos por Weber são os tipos de ação social. Para relembrar, então, ação social é toda ação que o um indivíduo realiza e possui um sentido subjetivo e que seja direcionada a outras pessoas. Para a VB existem quatro tipos de ações, a ação referente a fins, a ação referente a valores, a ação tradicional e a ação afetiva. Eu fiquei pensando aqui em um exemplo para poder tratar é, dessas, desses tipos de ação para a gente poder ilustrar. E eu acho que se a gente parar para pensar, por exemplo, no voto do cidadão durante as eleições, o motivo do voto, né? É, é, acho que fica legal para a gente poder pensar, por exemplo... Se eu tenho uma empresa, né, uma, se eu faço parte aí da indústria automotiva e tem um candidato que está prometendo que vai isentar essa indústria, né, vai isentar ali de impostos essa indústria, eu poderia votar nele visando que isso vai, vai favorecer a, a minha indústria. Né? Isso seria o quê? Uma ação, esse voto, sim, né? Seguindo esse raciocínio. Seria uma ação é, social referente a fins, né? Agora, se eu sou uma pessoa que estou, assim, profundamente compromissada com a ideia de lutar contra as desigualdades sociais, e aí tem um, um candidato que, que tem um discurso e um programa que coaduna com esse meu valor, né? É, então eu resolvo votar nele por isso, isso é um, uma ação social referente a valores. Agora vamos supor que você faz parte de uma família que tem uma relação aí com, com algum partido e essa família sempre tende a votar nesse partido, pode ser qualquer um aí que você quiser, sempre tende a votar nesse partido. E você acaba por votar, meio que a tradição, né, a ação social tradicional é meio que uma coisa que sempre foi assim e você mantém assim, é essa coisa acontecendo, é um passado sempre presente. Então você votar é, por esse motivo seria uma ação social tradicional. E uma ação social é, afetiva, pensando aí no voto, vamos supor que apareceu aí um candidato em que ele exerce, assim, ele é, ele é super carismático, ele exerce, ele te passa uma confiança, você acredita nele, assim, um certo tipo de vínculo emocional com essa pessoa que você, às vezes, nem nunca encontrou, isso seria uma ação social ou afetiva, né? Recapitulando aqui para a gente entender como que o, o Weber observa o mundo, né? Então ele está olhando a partir de uma compreensão histórica que admite a existência de particularidades, rompendo com uma ideia de uma história única com um H maiúsculo. As particularidades, particularidades elas existem também dentro das sociedades, é, né? Através dos indivíduos e em suas ações, de maneira que que ele não compreende então, as ações desses indivíduos como pré-determinadas. Ele admite a influência da cultura, da economia e de outras é, esferas aí sobre as ações dos indivíduos, mas ainda, ele ainda resguarda a, a, o livre-arbítrio, né, a possibilidade de reflexão própria do, do indivíduo. Assim, as histórias se desdobram como o um efeito, esperado ou não, das ações de diversos indivíduos que existem e que já existiram. É como se na união dessas ações individuais se formasse um trem. E é difícil, né? Mineiro não pode falar trem, porque trem pode ser um monte de coisa. Mas se formasse uma locomotiva que está a toda velocidade. A gente não consegue determinar muito bem para onde que essa locomotiva está indo, já que as ações sociais podem mudar seu curso, mas podemos analisar de onde ela veio é, olhando para a história. As diferenças históricas elas podem ser compreendidas, explicadas e comparadas, como eu falei, através de certos padrões e regularidades, que vão servir então como um instrumento de análise né, para o cientista social. A partir desses padrões, o Weber dá à luz a conceitos de tipos ideais, como aqueles da ação social que eu falei. Os tipos ideais eles são, então, padrões e tendências purificados. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que são conceitos, ali, são, são padrões levados a uma pureza que dificilmente você vai encontrar na sociedade. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que, por exemplo, só vai agir é, racionalmente referente a fins ou puramente pelos afetos. Né? Sempre tem uma mistura... É, desses motivos né? Uma mistura desses tipos de ação Numa mesma ação Esses tipos né, é, então é, Puros é, Apesar de, de ter essa dificuldade De serem encontrados tal qual assim, na, na, na sociedade Eles são muito úteis No exercício de compreensão das ciências sociais Esses tipos ideais Eles possuem um caráter geral De maneira que podemos conceber A metodologia weberiana Então, se a gente parar pensar assim como uma colaboração entre conhecimentos gerais ou tentativas de formulação de leis gerais, aí, de conceitos gerais, com o conhecimento particular. É uma colaboração. Um não se sobressai sobre o outro. Né? É, eles estão agindo juntos ali para propiciar um melhor entendimento, uma melhor compreensão e explicação da sociedade, do, do, da humanidade, das histórias. O Weber ele sabia que não somos capazes de compreender o todo e acreditava que as ciências humanas elas são realizadas a partir de recortes analíticos. Isso quer dizer que é, os temas, as né, escolhas de temas e de objetos de pesquisa, elas vão se dar, de certa forma, arbitrária. Mas só que a forma de, de estudá-los assim, não pode ser simplesmente intuitiva. É necessário que após a formação de uma hipótese, né, que seria aí o que é uma hipótese, uma possível resposta para um problema que você acha que está posto, né, é, a partir dessa formação de uma hipótese você vai tentar testá-la a partir de pesquisas empíricas. Ele se utilizou do método histórico, assim como Marx, o Weber então estava interessado em compreender o capitalismo. Ele desejava entender por que o capitalismo se desenvolveu no Ocidente e não em outras civilizações milenares do Oriente. A sua pergunta norte, digamos assim, a pergunta da sua vida acadêmica, ela pode ser expressa da seguinte maneira. Qual a particularidade histórica que levou o capitalismo a se desenvolver no Ocidente? Se a gente parar para olhar né, para a vida do Weber, o contexto em que ele se encontrava, e é, não é uma surpresa a gente perceber que a economia se tornou um dos seus interesses, né? Ou talvez mesmo angústia. A passagem do século XIX do século XX é, é marcada por muitas transformações econômicas, né? E... É pelo desenvolvimento alucinante do capitalismo. E ele, então, estava ali observando e sentindo, basicamente, na própria pele, os efeitos sociais dessa transformação. Outro ponto é, que eu achei muito interessante, que eu não tinha me atentado para isso, não sei se já, já haviam falado isso para mim durante a minha formação, ou nas outras vezes que eu estudei o Weber, é que a mãe do Weber, né? então, assim, um ponto temos a economia, Outro ponto que eu falei que do Weber é muito importante é a religião. E a mãe do Weber, ela era uma protestante ascética. O ascetismo, gente, para quem não sabe, é um tipo de comportamento religioso bem rígido, disciplina disciplinado, e que visa o autocontrole do corpo e do espírito. Ela criou o Weber junto com, com seus outros filhos, tentando então transmitir esses valores e essa disciplina religiosa. Ele não seguiu a religião. Mas dizem que, então, que ele acabou levando um tanto dessa disciplina para a sua própria profissão enquanto um jurista, economista, historiador e cientista social. E como a gente vai ver, é, o tema da religião, o tema do protestante, assético, se tornou muito importante na vida dele, né? com, a, com a sua obra principal, que é a ética protestante e o espírito do capitalismo. É, mas enfim, mas se para Marx o motor da história né, era a luta de classes, o Weber vai nos dizer que o motor é o processo sem fim de racionalização do mundo. Em seus estudos de observação da história e da realidade, ele percebe que o ocidente enfrenta um processo de racionalização nunca antes visto na história. E essa racionalização ela não é percebida apenas com, no surgimento das ciências ou na criação do Estado, mas também na organização da vida social, que passa a se dar a partir da existência de diversas esferas autônomas, cada qual abrigando o setor da vida. Aí Assim a gente teria a esfera da economia, da política, da arte, da ciência, da religião, entre várias outras. É, então, Weber, a partir dessa, de uma análise de dados sobre a população alemã, ele começa a perceber uma relação entre o sucesso econômico e a religião protestante. Com isso, ele começa a realizar uma extensa pesquisa sobre a história daquela religião e ele elege o calvinismo como seu objeto principal. Ele percebe que o calvinismo, ele é produto da reforma protestante e surge a partir da racionalização da religião judaico-cristã. Esse fenômeno, esse fenômeno ele dá o nome de desencantamento do mundo, por isso que eu brinquei com vocês e falei que eu esperava que vocês fossem entender o, a brincadeira que eu fiz no início, falando que o Weber é um, um autor desencantador assim, porque ele ficou famoso por este conceito de desencantamento do mundo e, e esse conceito ele vai no sentido de desmagificação né? é, é, é o desfazer-se da mágica do mundo a gente parava pensar, a mágica, né, dentro da religião cristã, ela tá, eu acho que até hoje, relacionada com a ideia de salvação do espírito, né? A ideia de você ir pro céu, para o paraíso, depois da morte. Dentro do calvinismo, por exemplo, no caso, é, não existem rituais desse tipo, assim, é, de, que, que ressaltem essa ideia de mágica, né? E não existem é, é, formas ali de você promover a sua própria salvação, né? a, sua, a salvação do seu espírito, e que vai te levar para o paraíso. Assim. Para os calvinos, os escolhidos eles já estão dados, já foram eleitos. Né? A forma como as pessoas se comportam é o que demonstra se eles vivem segundo os designos de Deus, e se eles são os escolhidos ou não? Então você imagina a angústia, né, que essas pessoas é, deveriam viver nesse sentido de saber se elas eram escolhidos ou não. Se a gente pensar num jogo, assim, vamos pensar em questão de pontos, assim. Como é que seria um joguinho aí do do, do cristão católico, sei lá? As a redenção, né? Elas são feitas, é, são meio que um meio de ganhar pontos para conseguir adentrar no reino do céu, né? Você tem a possibilidade de corrigir seus erros. Né, de corrigir certos pecados. Para os calvinos, a conduta diária que recusa os prazeres, que vive para o trabalho, né, essa vida disciplinada, ela não te dá ponto nenhum. É né? meio que você está fazendo mais do que a sua obrigação, querido. É... E Enquanto que qualquer deslize que você tiver, qualquer saída dos trilhos, é, custaria a sua certeza ou a sua garantia de né? Garantia própria, né? sua pessoal, sua consciência de que você é um dos escolhidos. Né? Os pontos perdidos aí, eles não podem ser reconquistados. Porque isso implicaria numa ideia de que Deus, que é um ser perfeito, errou. Se você está errando, Deus errou. Ele pode errar no seu próprio julgamento. Então, e aí é só você fazer alguma coisa então, que você vai corrigir a, a, o seu deslize. Né? Eles não aceitavam esse tipo de ideia. Eu vou ler aqui um trechinho da ética protestante. Eu vou ler dois trechos, na verdade. Primeiro esse, depois, pra frente, eu vou ler um outro, porque eu acho que ilustra bem o... Ele mesmo, né? É melhor ele. As palavras dele vão ser melhores do que as minhas nesse momento. É, olha só como é que ele fala. Naquilo que, para os homens da época da Reforma, era o assunto mais decisivo, a salvação eterna, o homem, no caso aqui o protestante, né? foi forçado a seguir sozinho seu caminho ao encontro de um destino que lhe fora fixado desde a eternidade. Ninguém poderia ajudá-lo. Nenhum pregador. Nenhum sacramento. Nenhuma igreja. Finalmente também, nenhum Deus. Pois o próprio Cristo morreu somente pelos eleitos. Isso eu acho que é muito forte porque isso chama atenção para a individualidade que existia dentro dessa religião. né? E para essa questão de que esse indivíduo está sozinho, ele está por si mesmo. E a relação é dele direta com Deus. Você não precisa de um padre, você não precisa de um mediador, é você com Deus. Essa ideia da individualidade é muito forte dentro do protestantismo e é uma clara é, demonstração dessa racionalização que ocorreu dentro da religião. A Ascese, protestante do calvinismo, via com ótimos olhos uma vida dedicada ao trabalho, no qual a busca por lucro não era vista como pecaminosa, ou profana, ou mundana, né? Uma vida dedicada aí à, 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 à vida real aí do trabalho, não, uma vida não dedicada ao sagrado, digamos assim. Essas duas coisas meio que se colam. É... Então, essa busca, essa vida dedicada ao trabalho, ela se apresenta como um sinal de que aquele indivíduo se mantém nos trilhos de uma vida disciplinada. Esse tipo de comportamento, né, ele casou muito bem com o sistema capitalista porque ele favorecia que as engrenagens continuassem a girar e garantia uma busca incessante por trabalho e por lucro. Certa maneira, o protestantismo ele sacralizou o trabalho, pois o tempo de trabalho era visto como um tempo dedicado a Deus os lucros dessa forma não deveriam ser desperdiçados com prazeres pessoais, mas deveriam ser reinvestidos incessantemente no próprio trabalho. Então, né, é, o encontro entre o capitalismo e o protestante ele pode ser lido como a união. A gente pensar aqui entre a ação racional referente a fins que a gente encontra, né, como o um método por excelência, digamos assim, dentro da economia. E a ação racional referente a valores, né, que é algo muito forte dentro da religião, quando você vai pensar em ação religiosa, por exemplo. Esse encontro fortuito, no qual as finalidades, a finalidade né, capitalista, que é essa busca por lucro, trabalho, coincide então, com o um valor religioso, com o um valor protestante, foi um dos fatores que contribuiu para o surgimento é, do capitalismo no Ocidente. Tem essa outra citação, que aí é uma citação que é famosa, porque é, se vocês assistiram o episódio do Habermas, eu falo sobre a jaula de ferro, né? É, essa citação do Weber, ela traz justamente quando ele, ele fala da gaiola de ferro. É, então, eu acho que vale a pena vocês conhecerem, eu vou ler aqui para vocês. É, nessa citação ele está falando muito bem da perda de espaço né, do, dos valores religiosos ali então para essa ação referente a fins né, do fim econômico né? porque se antes isso estava é, de igual para igual né, era uma mesma coisa ali isso vai vai perdendo a questão do religioso o sentido religioso vai vai perdendo espaço e essa finalidade racional econômica vai crescendo Olha só, o puritano, ele queria ser um profissional, né? Porque, como eu disse antes, a ideia de ser um profissional um trabalhador significava que você estava é, cumprindo os desígnios de Deus. Nós, todos nós aqui, nós devemos ser, né? Nós devemos ser. Pois a Assese, ao se transferir das células, os mosteiros, ele coloca aqui para a gente pensar naquela ideia meio de monge, daquela vida bem dedicada, bem disciplinada mesmo. É... Então, é, ao se transferir dessas celas dos mosteiros para a vida profissional, passou a dominar a moralidade intramundana e assim contribuiu, com sua parte, para edificar esse poderoso cosmos da ordem econômica moderna ligada aos pressupostos técnicos e econômicos de uma produção pela máquina que hoje determina com pressão avassaladora o estilo de vida de todos os indivíduos que nascem dentro dessa engrenagem, não só os economicamente ativos. Na opinião de Baxter, que era um pregador puritano do século 17, o cuidado com os bens exteriores deveria pesar sobre os ombros de seu santo, né, das pessoas, apenas é, é, como se fosse um leve manto de que se pudesse despir a qualquer momento. Quis o destino, porém, que o manto virasse uma rija crosta de aço, que, em, em, numa, numa tradução mais antiga, tinha sido traduzida por jaula de ferro ou gaiola de ferro. No que a Ascese se pôs a, 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 a transformar o mundo e a produzir no mundo os seus efeitos, os bens exteriores, deste, exteriores desse mundo ganharam poder crescente e, por fim, irresistível sobre os seres humanos como nunca antes da história. Lembra como, como naquele, é, nesse podcast do mas a gente fala como se a economia, não, o mercado se tornasse entidades e a gente devesse viver é, é, de acordo com determinadas leis né, é, é, e, e se comportar de determinada maneira? É mais ou menos isso que ele está falando, essa força irresistível e poderosa sobre os seres humanos como nunca antes na história. Ele está demonstrando então, né, que essa, aquela sese, ou seja, aquela obrigação né, e disciplina religiosa, ela se transforma numa obrigação capitalista que é a gaiola de ferro. Nos vemos presos num tipo de comportamento sem uma origem, né? Esse comportamento não tem uma origem por nosso consciente, mas a gente não sabe por que é assim. Ele aparece apenas como uma forma de pressão poderosa que envolve todo mundo. Eu acho importante ressaltar aqui, eu já estou caminhando aqui, já é o fim da minha fala, que ele nos informa que esse encontro do protestantismo com o capitalismo é um dos fatores responsáveis pelo florescimento do capitalismo no Ocidente. Isso é importante porque ele está nos indicando que a sua consciência da impossibilidade de você dar conta do todo, entendendo que existem outros fatores responsáveis é, a serem estudados. Ele se debruçou sobre a racionalização da religião, mas, como eu espero ter deixado claro para vocês, ele sabia que a racionalização era um processo que afeta todas as esferas da vida, e ele foi, inclusive, consagrado como um sociólogo da racionalização. Se você pegar, não sei se vocês vão ter esse interesse, mas né? tem cientista social que tem esse tipo de coisa, esse tipo de loucura, é você procurar quantas vezes, por exemplo, aparece a palavra racionalização ou racional na obra do Weber, e tipo assim, é esmagador, é muita coisa. É, a gente dar alguns exemplos, a gente pode pensar aí numa racionalização ou desencantamento, né, que estava correndo então, através do direito, das ciências naturais e humanas, é, sobre as quais ele também escreveu, né, é, a ideia da burocratização, né, que eu havia falado também nesse podcast do Habermas, é esse processo de racionalização né, que também acaba criando é, é, uma certa rigidez, né, como se tornasse algo maior do que nós mesmos. Mas enfim, gente, acho que era isso que eu tinha para falar. Certamente sempre fica alguma coisa para trás. É, ele é um autor muito interessante. Eu gosto muito do Weber. Ele foi muito importante e afeta gente até hoje. Ele não é um clássico à toa. As suas questões ainda são muito atuais, então espero ter estimulado vocês aí, de repente, a quem sabe procurar saber um pouco mais sobre ele. E é isso.
0: <música> vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Você tem alguma indicação de filme ou livro, pessoal?
1: Nossa, menino, eu nem parei para pensar nisso. Não sei. Na hora que eu pensei, que eu, que eu usei aquele exemplo do, dos pontos, né, da religião, eu lembrei muito daquele, daquela série The Good Place, porque é meio que um pouco disso, assim, né? <risos> é, exato. É, mas tem os filmes sobre puritanos, aquele do, do Crawler. Ai, ah, deixa eu ver aqui. Peraí. Acho que filme sobre a reforma pode ser interessante. É, deixa eu ver reforma. reforma. Oh, eu acho que tem filme sobre Lutero. Deve ter filme sobre Calvino também. Mas de cabeça que eu não, não sei indicar. Não. não tô lembrando de nada agora.
0: É. Algum filme de burocratização, Pedro? É, o Tocar. Estilo. O livro tem o processo, né? Que pode tem filme mostrar um do... pouquinho desse processo de, de burocratização eu, bizarro. Que, eu
1: fiquei pensando. É, que se eu acho que, sabe esses filmes que mas acabam de ser. Você tava tentando um pensar num um filme que
0: tem uma estrutura burocrática
1: sobre, sei lá, no, jogos vorazes, talvez, que você tem uma estrutura muito rígida, né? De, de um funcionamento do mundo que não e não permite muito questionamento tem aquele filme que começa todo preto e branco que é o não sei o que, das memórias, de memória doador de memória doador de memória é, eu acho que pode citado. ser uma eu já coisa
0: interessante de e o é, pode falou. ser uma Rodrigo, coisa né, interessante clássico. o Rodrigo fala que é clássico sendo que não tem nada de clássico nada de clássico nele é. É. é só a cor preto e branco preto e branco é clássico é. clássico de a gente ficar indicando eu acho
1: que a ideia né clássico, ideia dele é a a é clássico dele é a indicação, a gente indica com os quatro programas clássico, não precisa copiar não necessariamente isso faz o filme ser bom mas não precisa pensar várias <risos> coisas em cima dele <risos> mas eu achei o filme interessante pra pensar
0: aí é a essência da maioria dos filmes, é uma ideia boa, mal executada <risos> Oi.
1: E como é que eu encerro o programa? Ana Lívia, Aí, eu você... queria agradecer Muito pela sua participação Muito obrigada
0: na mesma neurótica que o Pagre, <risos> que eu assim
1: Queria eu agradecer os meninos né? pela, pela escuta ah, é Como é que eu posso dizer? Pela escuta Disponível Não sei, pela disposição de ouvir ah, uhum. E pela oportunidade de poder vir aqui falar um pouquinho sobre esse cara, que é o Weber. O prazer foi é nosso, legal. Ana. Obrigadinho, Obrigado, gente. Ana. Valeu mesmo. Valeu. Volta
0: pro, pro especial de Ana Arendt que vai rolar. Vai rolar. Yay! Vai sair,
1: vai sair um episódio
0: de uma filósofa. Ou a não. gente. Não essa, chama daí não eu já tenho, essa
1: daí eu já tenho filme, hein?
0: Já tem um ah, ótimo... Aquele filme é bom, hein, cara?
1: <risos> aquele é filme ótimo. é bem é. legal. Uhum. Então, show, gente. Foi muito legal. Obrigada.
0: Abraço. Um abraço. Valeu.
1: Aqui, gente, eu nunca abri. Cê, nunca Ana, você pode começar
0: vida. super empolgada também. Tipo, você acabou de chegar na, no, no rolê mais foda, gritando. Isso, né? Isso. Eu acho que começa. Eu acho que...
1: Imagina o que seu cachorro Guerreiro. não morreu, e Isso. aí
0: vai parte dessa energia e vai.
1: <risos> Obrigada por lembrar, <risos> Pedro. Que legal, que bacana. Uh! Puta vibe, meu cachorro morreu
0: conteúdo pro final obrigada, do programa. Pedro.
1: Era só isso que eu precisava. Uh! <risos> só. Então tá, gente.
0: Vamos lá.